0: Wow, das ist wirklich lange her. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass es jetzt wieder weitergeht. Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Staffel von Cedric Sonntagsvlogs. Bevor wir mit der Folge starten, gibt es noch etwas Wichtiges zu verkünden. Es gibt jetzt einen Cedric Sonntagsbox Instagram Account, auf dem in der nächsten Zeit immer wieder alte, aber auch neue Interviews zur Studien- und Berufswahl hochgeladen werden. Das bedeutet, dass man die einzelnen Berufe und Studiengänge nun nach Belieben anhören kann. Also, einfach Cedric Sonntagsbox auf Instagram eingeben und gerne abonnieren. In der heutigen Folge sprechen wir über die von Kampfchats abgefangene Ryanair Maschine und was Russland damit zu tun haben könnte. Über ein Unternehmen, welches Influencern Geld bietet, damit diese Fake News über Impfungen verbreiten und haben natürlich wieder das Interview zur Studien- und Berufswahl und da ist heute Julia mit dabei, welche Soziale Arbeit in Köln studiert. Was war denn da wieder in Belarus los? Dort wurde eine Ryanair-Maschine mit einem Kampfjet abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen. Aber jetzt mal für den Kontext von vorne. Der 26-jährige Roman Protasevich war bis zum letzten September noch der Chefredakteur des Online-Projekts Nexta. Diese hatte einen Telegram-Kanal, welcher zu seiner Hochzeit ganze 2 Millionen Abonnenten verzeichnen konnte. Der Grund hierfür war, dass die Online-Plattform ein zentraler Faktor für die koordinierten Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko waren und somit natürlich auch viele Kritiker und Gegner anzog. Anfang des Jahres kam es zum Beispiel am Tag der Freiheit zu einem Protest, bei dem laut Menschenrechtsorganisationen knapp 250 Personen festgenommen wurden. Ursprung der Proteste waren die Präsidentschaftswahlen des vergangenen Jahres, welche nach gefälscht wurden. Selbst die EU erkennt Lukaschenko mittlerweile nicht mehr als Präsidenten und verhängte hierzu schon einige Sanktionen gegen ihn. Nun aber mal zu dem noch aktuelleren Teil. Der vorhin schon genannte 26-jährige Journalist Roman Protasevich, welcher übrigens in Belarus auch, laut ihnen, aufgrund der Anstiftung von Massenunruhen gesucht wurde, war vor einer Woche mit einer Ryanair-Maschine nach Litauen unterwegs. Das Flugzeug wurde kurz vor ihrem Ziel aufgrund einer Bombendrohung umgeleitet und musste unter Begleitung eines Militärjets in Minsk landen, wo Protasevich sofort festgenommen wurde. Sprengstoff wurde an Bord übrigens keiner gefunden. Nach der Verhaftung wurde ein Video aus Roman Protasevichs U-Haft veröffentlicht, in welchem er gesteht, dass er die Proteste zur Präsidentschaftswahl angezettelt hätte. Als seine Angehörigen das sahen, gingen sie jedoch davon aus, dass dieser vor der Aufnahme des Videos gefoltert wurde. Also war die Bombendrohung ein einfacher Vorwand? Was haltet ihr von diesem Vorfall? Lasst eure Meinung hierzu gerne in den Kommentaren da. Gerade in der heutigen Zeit haben Influencer eine riesige Reichweite, die sie natürlich auch nur zu gerne nutzen. Das wissen nicht nur sie, sondern auch große Unternehmen und PR-Agenturen. Eine von diesen PR-Agenturen nennt sich FACE und die haben Influencern auf der ganzen Welt nun Geld geboten, damit diese irreführende Informationen über den Impfstoff von Biontech Pfizer verbreiten. Laut Angaben der Tagesschau hätten sie schon mindestens zwei Influencer auf das Angebot eingelassen und Videos veröffentlicht, in denen sie fälschlicherweise behaupten, dass eine große Anzahl von Menschen aufgrund der Biontech-Pfizer-Impfung gestorben seien. Ihren Ursprung könnte diese Scheinfirma den Redaktionen nach in Russland haben. Betroffen war auch Mr. Wissen to go welcher durch seine YouTube-Videos in Deutschland eine riesige Reichweite erlangen konnte. Dieser schrieb auf Twitter, Zitat, sehr interessant, eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer in Anführungsstrichen Informationskampagne sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur, London. Wohnort des CEOs, Moskau. Zitat Ende. Komisch ist auch, dass die Personen, die laut LinkedIn für das Unternehmen arbeiten, ihre Profile nun auf gelöscht oder privat gestellt haben. Aufgrund dessen, dass selbst der offizielle Twitter-Account des russischen Impfstoffs Sputnik die Todesfallzahlen nach einer westlichen Impfung schon im April zum Thema machte, hält der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nuripur, eine Beteiligung des Kreml für möglich. Ob das wirklich der Fall ist oder ob da noch etwas anderes dahinter steckt, wird sich in der nächsten Zeit hoffentlich zeigen. Wer den Podcast kennt, weiß, dass es das normalerweise nicht gibt, aber ich muss hierzu noch ganz kurz etwas sagen. Ich habe meine erste Impfung schon bekommen und habe bis auf die Einstichstelle, so wie bei jeder Impfung, wirklich gar nichts gemerkt. Und selbst wenn man sich zwei Tage schlapp fühlt, ist das immer noch besser als ein hohes Risiko auf einen schweren Krankheitsverlauf. Das ist zumindest meine Meinung. Im heutigen Online-Interview haben wir Julia dabei. Diese studiert Soziale Arbeit an einer Hochschule in Köln und ist im vierten Semester. Hallo Julia. Hallo. Erstmal ganz allgemein für das Verständnis. Was kann man denn nach dem Studium machen?
1: Ja, also es gibt super viele Tätigkeitsbereiche und Handlungsfelder, wo man in der sozialen Arbeit arbeiten kann. Beispielsweise ganz klassisch im Krankenhaus oder in einer Psychiatrie, Suchthilfe, aber auch im Jugendamt ähm, als Schulsozialarbeiter in in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und also wenn es in der klinischen Sozialarbeit ist, ist es meistens die Nachsorge für den Menschen, der dann in der Klinik ist und dann entlassen wird. Beispielsweise im Krankenhaus, wenn man eine schwere Erkrankung hat und nicht einfach so in sein gewohntes Umfeld zurück kann, wird dann geschaut, dass derjenige die entsprechenden Hilfen und Unterstützungen bekommt, die er benötigt, damit er dann zu Hause gut klarkommt. Es gibt aber auch noch Bereiche wie Wohnungslosenhilfe, Migrationsberatung, Strafwilligenhilfe oder auch Schuldnerberatung kann man machen. Es ist super vielfältig und man kann auch mit allen verschiedenen Altersgruppen, also mit Kindern, mit Erwachsenen, aber auch mit ganz alten Leuten zusammenarbeiten.
0: Also kann man sagen, dass man danach sehr, sehr viele Möglichkeiten hat?
1: Ja, genau, das stimmt. Also ich glaube, langweilig wird es dann nicht. Man kann immer zwischen den Handlungsfeldern hin und her switchen.
0: Ja, das ist cool. Wie bist du denn grundsätzlich dazu gekommen? Was war denn der Faktor, an dem du gesagt hast, ja, ich entscheide mich jetzt für das Studium?
1: Also ich hatte in der Schule ein Schulpraktikum, was ich im Krankenhaus Sozialdienst gemacht habe. Wie ich es eben schon beschrieben habe, so der Ablauf, das hat mir total gut gefallen. Dann hatte ich auch noch Praktika im Ausland gemacht, in Südafrika und in Indonesien und habe da mit Kindern zusammengearbeitet, was mir auch super viel Spaß gemacht hat. Und dann konnte ich während der Schulzeit schon ein Ehrenamt machen. Das lief bei uns über ein Mehrgenerationenhaus, heißt das. Das war ab 2016, 17 ungefähr. Da kamen dann geflohene Menschen dann zu uns in die Ortsgemeinde gekommen sind und da auch eine Wohnung dann gefunden haben. Bin ich dann in eine Familie gegangen und habe sie mit dem Deutschunterricht unterstützt. Also die waren an der Sprachschule, aber dann gab es ja auch immer Hausaufgaben dafür, die die machen mussten. Und da habe ich dann geholfen und das gemeinsam mit denen gemacht. War einkaufen und habe auch Post, mich da so ein bisschen drum gekümmert, dass die konnten es ja noch gar nicht lesen, was alles in der Post steht. Und da dachte ich so, ja, das ist eigentlich die Richtung, wo ich hin möchte. Und dann kam ich auf die soziale Arbeit, weil das so am nächsten da dran ist.
0: Ja, das klingt wirklich interessant und da hast du ja offensichtlich auch schon sehr, sehr viel erlebt. Jetzt hast du gerade die Praktika angesprochen. Da würde mich noch interessieren, wie bist du zu diesem Praktikum gekommen? War das sehr schwer, so ein Auslandspraktikum?
1: Nee, also das eine Auslandspraktikum in Südafrika habe ich selbst organisiert. Ich war da an der deutschen internationalen Schule in Pretoria, also in der Hauptstadt, und habe da im Grundschul- und Kindergartenbereich ausgeholfen. Ich war da einfach Springer und habe das gemacht, was gerade anstand. Und das andere Projekt habe ich über eine Organisation gemacht, in, also auf Bali dann. Und das war auch eher so Grundschullehramterfahrungen, die man da gesammelt hat. Also ich habe Kinder von... 6 bis 13 unterrichtet, in Anführungszeichen. Und habe aber gemerkt, dass Unterrichten mir nicht so ganz liegt, sondern eher diese Richtung mit der sozialen Arbeit.
0: Ja, das ist perfekt. Ich meine, dazu sind Praktika ja auch da, um zu sehen, was einem gefällt, genau. was einem nicht so gefällt. Wie ist denn das? Studium grundsätzlich aufgebaut. Habt ihr da so Forschungsprojekte?
1: Ich studiere ja in NRW, das geht bei mir sechs Semester lang, also drei Jahre. Wir haben im fünften Semester unser Praxissemester für ein halbes Jahr und wir hatten im ersten und zweiten Semester ein Forschungsprojekt, was wir machen mussten. Und da hatte ich mir das Gebiet Erlebnispädagogik rausgesucht. Da hatten wir auch eine Gruppenarbeit und haben das dann gemeinsam geschrieben. Und ansonsten ist der Aufbau vom Studium ganz normal, würde ich sagen, mit Klausuren, Hausarbeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, in die Praxis zu schnuppern. Also der Praxisbezug ist auf jeden Fall da, was ich auch super gut finde.
0: Also kann man auf jeden Fall von einem sehr bunten Studium sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: In der Vorbesprechung für dieses Interview hattest du mir erzählt, dass du unter anderem auch Ethik hast.
1: Genau, ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Welche ethischen Fragen werden da besprochen?
1: Da behandeln wir das Thema der Schuld aufbauend auf die Serie Schuld von Ferdinand von Schirach. Es ist eine Serie mit einzelnen Folgen, die aber nicht aufeinander aufbauen und da werden mal verschiedene Problemstellungen dargestellt mit dem Strafverteidiger als Hauptdarsteller und wie er die Schuldfrage behandelt oder generell das in der Gesellschaft gehandhabt wird. Das ist super spannend. Also wer die Serie noch nicht kennt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen und das regt zum Nachdenken an.
0: Jetzt hast du ja auch schon von viel praktischer Erfahrung vor und vor allem auch während dem Studium erzählt. Was gibt es da für Studenten, die sind ja auch meistens, ich sage jetzt mal, nicht in Geldnot, aber genau. da ist es natürlich immer gut, wenn ein kleines Einkommen dabei ist. Gibt es da irgendwie auch Möglichkeiten, ein bisschen nebenbei zu arbeiten, auch gerade in der Branche?
1: Ich kenne ganz viele Kommilitoninnen von mir, die eine Ausbildung vorher gemacht haben und dann als Erzieher oder Erzieherin in dem Bereich auch weiterarbeiten, also in einem Kindergarten oder in einem Kinderheim. Ich arbeite selber in der Eingliederungshilfe nebenbei. Ein, eine andere Freundin von mir arbeitet im betreuten Wohnen oder in der Wohnungslosenhilfe. Es gibt viele Möglichkeiten, dass man da nebenbei was macht. Und es ist die perfekte Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Also ich glaube, es ist super vorteilhaft, wenn man nebenbei dann schon was arbeitet.
0: Ja, das ist wirklich super praktisch und klingt auch sehr, sehr gut. Was an der Uni Gelernte konntest du jetzt schon in der Praxis anwenden?
1: Ja, also am spannendsten sind die Medizinvorlesungen, die wir hatten. Da lernen wir alles über die verschiedensten Krankheitsbilder und das konnte ich jetzt auch schon in der Praxis bei meinen eigenen Klienten anwenden oder habe dann besseres Verständnis dafür bekommen. Wir haben aber auch einige Psychologievorlesungen oder halt Rechtvorlesungen. Und da lernt man ja auch super, super viel, auch zum Beispiel was über Arbeitslosengeld etc., wie man das berechnet, was total hilfreich ist. Und wenn man schon nebenbei arbeitet, auch meistens eine gute Verknüpfung herstellen kann und das dann auch an der Uni besser versteht, wenn es gelehrt wird.
0: Ja, das hilft ja dann auf jeden Fall weiter. Gibt es denn etwas, was du dir vor Beginn des Studiums anders vorgestellt hast?
1: Also ich hatte von Anfang an gehofft, dass das super praxisorientiert und praxisnah ist. Und das ist es auch. Also meine Erwartungen wurden absolut erfüllt und ich finde es sehr angenehm, dass man das, was man in der Theorie in der Uni gelernt hat, entweder schon mit Praxisbeispielen, die uns die Uni gibt, verknüpfen kann oder dann halt nebenbei im Job.
0: Jetzt hast du ja am Anfang des Interviews ganz, ganz viele Möglichkeiten aufgezählt, in welchen Bereichen man nach dem Studium arbeiten kann. Ob es jetzt mit Älteren oder mit Jüngeren ist. Und was möchtest du denn selbst gerne nach dem Studium machen?
1: Ich würde gerne in der klinischen Sozialarbeit ein Plätzchen finden, auch mit Erwachsenen. Also Kinder und Jugendhilfe hatte ich jetzt auch in der Uni erstmal bewusst nicht gewählt, weil es mir, glaube ich, nicht so liegt. Also ich möchte schon mit Erwachsenen zusammenarbeiten und dann am liebsten in einer Psychiatrie, wo es geschützte und offene Stationen gibt und ich dann nochmal die verschiedensten Krankheitsbilder kennenlernen kann. Ich glaube, das ist auch ein gutes Grundgerüst, was man dann direkt, wenn man aus dem Studium kommt, was man dann lernt und für später einem viel bringt.
0: Okay, und du bist ja jetzt im vierten Semester. Das bedeutet, was fehlt noch, bis du deinen Beruf angehen kannst?
1: Im Juli schreibe ich die letzten Klausuren, dann fängt das Praxissemester an für ein halbes Jahr und danach wird die Bachelor-Thesis geschrieben, also in ein bisschen mehr als einem Jahr bin ich fertig.
0: Wow, okay. Ja, dann zum Abschluss des Interviews, hast du denn noch einen Tipp für diejenigen, die sich jetzt gerade überlegen, vielleicht auch mit dem Studium anzufangen?
1: Mein Tipp ist auf jeden Fall, sammelt schon vor Beginn, also während der Schulzeit oder nach der Schulzeit. so viele Einblicke wie möglich in den verschiedensten Bereichen, also macht irgendwelche Praktika in den Bereichen, wo ihr denkt, boah, das könnte mich interessieren, aber auch in Sachen, wo ihr denkt, mh, eigentlich finde ich das nicht so cool, vielleicht werdet ihr vom Gegenteil überzeugt. Und dann habt ihr nämlich schon so einen großen Masterplan oder könnt dann schon mal speziellere Themen eingrenzen, wisst dann, was ihr entweder in der Uni, welche Seminare ihr wählt, in welche Richtung. Wenn ihr merkt, boah, Kinder- und Jugendhilfe ist genau das, was ich machen will, könnt ihr vom ersten Semester an auch die Seminare in die Richtung wählen. Es gibt aber auch an manchen Hochschulen bestimmte Schwerpunkte oder Vertiefungen, wo du dich von Anfang an schon entscheidest, dass du gerne in die Richtung gehen möchtest oder in die. Das ist natürlich dann vorteilhaft, wenn ihr vorher schon mal Erfahrungen in dem Bereich gesammelt habt. Also das würde ich euch ans Herz legen. Und sonst bleibt natürlich immer noch genug Zeit während dem Studium. Aber wenn man es vorab schon mal grob weiß, kann es hilfreich sein.
0: Wow, okay. Julia, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte.
0: So, und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und nicht vergessen, auf Instagram Zetrix Sonntagsbox abonnieren. Da werden mit den nächsten Tagen immer wieder neue, aber auch alte Interviews hochgeladen, sodass ihr die ganz einfach nachhören könnt.